0: Muy buenas señores del Deporte Norteamericano, bienvenidos al podcast de Territorio Norteamericano. Yo soy Miel Hosa y en este programa vamos a hablar de, por un lado, y bastante amplio, la agencia libre de la NFL, esos cambios de jugadores, eh, sobre todo vamos a destacar que Bill Belichick ha usado en mucha mano esta agencia libre, algo que normalmente no se ve en su caso porque no paga a los jugadores, pero comentaremos ahora después, y después un poquito de repaso de... La NHL, la NBA, que ha habido, por ejemplo, cambios en la NHL. Los Leafs han estado con muchas derrotas. Los Islanders han tenido bastantes victorias. Y un poquito de la NBA con la lesión de Envid Y diferentes cosas con todo esto. Empezamos. Y como no, empezamos con la agencia de la de NFL, la semana que viene no hablamos nada porque realmente eh, sería dar paso al draft y quería ver los momentos un poquito y así ya hacer un podcast como tiene que ser el del de, día de hoy, que todavía quedan jugadores en la palestra en posiciones, pero muchas de ellas ya están solucionadas. Una de las que está medio solucionada o, o que se habla mucho de rumores, sobre todo de traspaso, es eh, la posición de quarterback en los Chicago Bears. Michael Trubisky es agente libre todavía. Y han firmado por un año a Andy Dalton. ¿Qué pasa con esto? Que parece ser que ha habido un medio movida en, en los Seattle Seahawks. Y se ha dicho que Russell Wilson quería, bueno, que el equipo quería sacar a Rasher Wilson del equipo. Eh, he leído ahora que le han ofrecido como tres primeras rondas, una tercera y dos jugadores. Y de momento, pues eso, los Seahawks han dicho que no en este momento no están interesados en traspasar a a Wilson por menos este año parece ser, o por el momento, por tanto, eh, bueno, pues al final los Chicago Bears quedan Andy Dalton, eh, han puesto el franchise a, a Alan Robinson, por tanto, bueno, se aseguran por ese lado ellos tener un poquito más de... De ver si pueden convencer a algún quarterback, si consiguen un draft, porque a ver, han ido a está avión, pero para ser suplentes, como se ha visto ya los de las Cowboys. Yo creo que tirarán por algún quarterback que hay de rookie, y si les funciona bien, pues hombre, sería una parte positiva, sobre todo porque es que el año que viene, o ponen el fechistazo otra vez, o Allen Robinson se va del equipo. Y bueno, pues uno de los equipos que también se ha movido, bueno, el equipo que se ha movido más en esta agencia libre, de momento, son los New England Patriots. Y es sorprendente porque al final, eh, pues los Patriots son un equipo que normalmente deja salir a sus jugadores. Eh, porque no pueden tener dinero suficiente para pagarles. Y eh, van al draft o juegan, fichan jugadores que en un primer instante pues no tengan ese nivel. Y pues Belichick los convierte en grandes jugadores. En este caso, pues han hecho muchos movimientos. El primero de ellos fue la renovación de Carl Newton. Y aquí sale ya la primera polémica de todas ellas. Porque justamente Newton es un jugador que este año pues, no, ha dado su nivel, bueno, pues, no ha dado un nivel realmente para ser eh, Cuaterva titular. Él estaba confiante de que iba a obtener la posición. Eh, no sé, si son 14, 16 millones los que firman con él. Eh, no sé si es peor contratación de un Cuaterva, que ahora hablaremos de otro. Y es verdad que creo que no está todo asegurado el dinero por tanto bueno pues si van a las cosas pues le cortarán y no pierdan tanto dinero pero claro a primeras he pensado incluso en Jim Adler, por lo que no salía en la agencia libre pero podrían haber conseguido por algún traspaso por una cuarta quinta ronda con San Francisco y al final pues nada eh, se quedan con Canuto, pero le refuerzan con jugadores se han quedado dos de los eh, mejores Taiens que había en, el mo en esa agencia libre, a excepción de Ron Gronkowski, que al final se ha quedado, bueno, se quedan los Buccaneers, que son eh, June Smith, el jugador de los eh, Density Titans, y por el otro lado a Hunter Harry, jugador de los Ángeles uh, Chargers, creo que era, si no mal recuerdo. Por tanto, bueno, pues eh, dos jugadores de Titans es curioso que se gaste tanto dinero en los Titans posición un poco ahí es verdad que les puede servir también de tackle un poco en jugadas también se han conseguido a Trey Brown en el offensive tackle de los Raiders eh, también a Davon gochok el defensive tackle de los Dolphins a Jalen Smith, el Conorba de los Eagles a Matt judon de los Ravens eh, y diferentes jugadores es verdad que se les ha ido más Cannon el, el, el offensive tackle se ha ido a, a Texas por un traspaso a Joe toney el ofensivo igual que tenía también se ha ido a prestar los Chiefs. de uno de los momentos más de los Texans eh, y, y poca cosa más bueno eh, he leído un artículo hoy que la agencia libre es realmente mala de los Petros porque se han gastado demasiado dinero bueno eh, a la espera de que solamente Newton a lo mejor no funcione pues van a ir por un quarterback rookie no con esto me, me entran muchas dudas pensando si los Petrios van a ir por un rookie, un quarterback rookie de primera ronda o buscarán ya más de segunda o tercera ronda yo, si yo no soy Belichick, Belichick es un genio pero yo iría por un quarterback de primera ronda, te lo puedes permitir este es un periodo de que por renovación realmente del equipo con, además con todas estas llegadas por tanto pues eh, no son contratos de los los firmado, son de uno o dos años, o unos sí que es de dos años pero, eh, por ejemplo, Agolor es de dos años, el, el URSS de los Raiders. Es decir, que te pueden dar amplitud de tiempo estos jugadores y además un control rookie nunca viene mal. Bueno, eh, más jugadores. Bueno, los Tampa de Buccaneers sí que han renovado a varios de sus jugadores. Eh, por un lado, a Zach eh, Barrett, el Offensive Linebacker, a Chris Grewin. Godwin han puesto el, eh, la etiqueta de franquicia y Abraham Golkowski eh, pues también la renovado. renovado. saints Saints eh, bueno pues anunció Diubris que mmm, se va bueno que terminaba su retiro además con un vídeo muy bonito donde sus hijos anunciaban que pues retirar de la NFL iba a tener más tiempo el padre de estar con sus hijos que también es algo muy bonito y eh, con eso lo que hacían era eh, renovar eh, eh, con un contrato se a mirar el contrato que no acuerdo esa eh, Tyson Hill eh, el cual va a cobrar eh, pues no sé cuánto dinero pero no era no era poco a ver eh, reconoci aquí un artículo renovación en el acuerdo de de Tyson Hill para convertir en una extensión de 4 años y 140 millones, esto si se supone que va a ganar al año. Eh, bueno, no va a estar todo asegurado. Eh, son 35 millones al año, que no entiendo yo mucho lo que. Con bueno, un año de 12,5 y pues irá subiendo, cosas así. Eh, habrá que ver un poco cómo se maneja. Eh, es decir, es verdad que los Seahawks no van a tener mucho dinero que manejar James Winston ha renovado con el equipo Eso también es bastante positivo Pero se les ha ido con Alexander, Malcolm Brown, Emmanuel Sanders Je James Harris, eh, Janoris Jenkins Por tanto, bueno, pues ha habido movimientos eh, Por parte de los Seahawks eh, Se les ha ido Shaquille Griffith el Con el que se va a los Jaguars Y Carlos Hyde, que también se va a los Jaguars eh, sobre todo, Shaquille Griffin es la paja más fuerte del equipo. Al final, es un jugador que, bueno, pues tiene sus... Es un buen cornerback en esa posición y, y será un pilar fundamental en esa defensa. Eh, una de las reuniones curiosas ha sido la de Aaron Jones, el running back de los Packers, el cual, bueno, pues... Desde aquí van un poco justo los Packers de dinero, pues al final han renovado a él y han dejado salir a Christian Kiske, a Jamal Williams, que era el otro running back, al Connie Lisey y a Tramon Williams. Bueno, al final era lo, lo normal en algunos aspectos. Otros equipos que bueno han renovado a su jugador es, son los Dallas Cowboys con Doug Prescott, el cual, eh, así miro el contrato de Doug Prescott, porque es que salió hace como una semana y media o algo así eh, y al final era bastante dinero 4 años de eh, 160 millones, más o menos de medio cuarenta 40 millones por año alterarán según a lo mejor es de ascendente o descendente de salario y bueno eh, lo normal por parte de los Cowboys es decir, es así eh, los Washington o el Washington Football Team eh, pues justamente eh, dejan ir a Alex Smith que lo cortan y fichan a Ryan Fitzpatrick eh, Patrick a otro equipo más de la NFL y habrá que ver si um, buscan algún quarterback en, en el draft los eh, equipos de Washington o oh, realmente no pero bueno eh, Leonard Williams después pues el déficit ataque de los Giants pues usó bueno, usaron esa etiqueta de franquicia que así se lo aseguran eh, otro equipo que se ha movido bastante bien es eh, los Chiefs con ese jugador como es John Toney el offensive guard de los Petrius que, que al final les pone un seguro más en la parte de de esa línea ofensiva que bueno, se viene en el, en el Super Bowl que intentan sobre todo un poco eh, ajustarla bien también es verdad que tenían bastantes bajas, por tanto, pues era normal. Y uno de los equipos que también se ha movido mucho, también porque al final, eh, pues casi todos sus jugadores se están yendo, son los eh, Houston Texans, que bueno, pues están fuera del equipo. Bueno, han llegado al equipo: eh, Christian Kisley, Mark Ingram, el reanimado de los Ravens, Sacón Lawson, Marcus Cannot, Andrew Robertson. Eh, Ken Gruyer hill eh, Malik Collins Trent Brooks Justin McRae Chris Taylor Chris Moore Kevin Pierre-Louis Chris Moore Chris Moore lo he repetido dos veces la han puesto aquí mal eh, A.J. Moore Derek Rivers y bueno el mejor de todos que es que este ya es increíble Tyrod Taylor el cual de los Chargers será un añito a Houston por 12,5 millones yo esto no lo entiendo, realmente no lo entiendo es un jugador que eh, su etapa como 4 va titular mm, se ha ido hace ya tiempo y pagarle 12,5 millones a un jugador que no te va a servir de nada, pues no sé, es luchar contra ti mismo, yo hubiera puesto 12,5 a cinco eh, bueno, pues si tú no sabes fichar a Fitzpatrick por 10, pues yo hubiera puesto 12,5 antes a Fitzpatrick y a taylor Taylor, las cosas como son pero bueno, ellos sabrán cómo va la cosa en Los Jaguars eh, pues han puesto la, la etiqueta franquicia al oficiado a la Cam Robinson eh, y han, pues, han traído, por ejemplo, a Jamal Agnew, eh, también a Philly Dorset y, por ejemplo, también a Chris Marley. Que eso, pues, le supone, pues, armas ofensivas a la llegada de Trevor Lawrence de Cara Por tanto, bueno, pues en ese sentido... Se van colocando cosas y además Sacrifico, como hemos dicho, se va también a ese equipo. Y además los Jaguars se pueden gastar el dinero que quieran porque les llega un 4 bar Rookie ahora. Y es así las cosas. Eh, pero bueno, ¿qué más contar? Bueno, pues todavía quedan unos jugadores en la mesa. Pues hombre, todavía queda, por ejemplo, el movimiento de Son Wanson. Está todavía ahí vigente y no se sabe realmente qué puede pasar. Yo creo que eh, el draft hará mucho para mover al jugador. Eh, no creo que llegue a la etapa del draft, pero sí que antes sí que moverán cosas. Porque, hombre, un un quarterback después del draft, pues son rondas de cara al futuro y ahora te las puede gastar. Y Washington se puede, bueno, eh, Houston se puede gastar esas rondas, eh, pero bueno, habrá que ver y bueno, eh, poco realmente más que contar sobre esta agencia libre es decir, ha habido movimientos, no muchos más y creo que es mejor, ahora pasamos un poquito a la NHL eh, ha sido corta esta agencia libre, unos 10-12 minutos eh, porque realmente hay cosas que contar pero todavía faltan jugadores y cuando llegamos por ejemplo a la etapa del draft y ya esté todo de del track, pues sí que a lo mejor empezamos con las previas de cara a la siguiente temporada, porque ahora no podemos analizar las cosas sin saber tampoco los chavales jóvenes que pueden llegar a la NFS y con todo esto, eh, pues le damos Volvemos con la NHL. Diga que, bueno, pues dos semanas después sí que han cambiado cosas. No mucho en posiciones, sino en algunos eh, bueno, divisiones, pero sí que han cambiado unas cosas. Empezamos, eh, la última vez fue por el oeste, vamos a empezar por el este realmente por el norte. Vamos a hablar de Toronto, que en las últimas. 10 partidos, han ganado 5 partidos, han sido cinco derrotas. El los últimos 6, si no mal recuerdo, cinco derrotas. Que hace que los Jets estén eh, pues a cuatro puntos, y si dos partidos menos tienen los Jets, de llegar a Toronto. Eh, y los Oilers se quedan con 36, teniendo un partido más que el Toronto. Montreal 33, Calgary 31. Vancouver 30. Que Vancouver, pues bueno, en los últimos partidos, eh, entre los últimos 10, han a 6 y eh, 6 de. Ya habrán perdido 4, con dos victorias seguidas. Y los Senators pues bueno, pues ahí están, con 22 puntos. Y en este lado, pues hay que decir, sobre todo en el, el norte, pues que los Flames, pues. Eh, en sus últimos 10 partidos. Cinco victorias, tres de dos, dos y dos en la prórroga, pero llevan una recha de tres victorias seguidas, que le, bueno, les suben posiciones y que tampoco están tan lejos de conseguir esos puestos para los playoffs, que al final es una división que está un poco más pareja que hace dos semanas, porque al final de Toronto a Vancouver, eh, que eso es desde que es la situación desde el primero hasta el sexto, tan solo hay 10 puntos de diferencia, que realmente pues, no es tanto, es verdad que, bueno, pues. Mmm, Vancouver por ejemplo no está dando la imagen que tenían que dar y habrá que ver de cara al final fue de temporada que se puede ver de ellos, pero bueno en ese sentido eh, pues no muy bien. Eh, de los Islanders en el este hay que decir los que están empatados con Washington, eh, lesión de Lee esta noche y derrota de esta noche de los Islanders que llevan una racha bastante buena y que los últimos 10 partidos también han ganado 9. Eh, el eh, mismo caso que Washington, los cuales están eh, en una racha positiva de seis victorias consecutivas. En los últimos diez partidos, nueve victorias y una derrota. Eh, también el alza de Washington está siendo. Bueno, la temporada pues ha dado un paso más en arriba, eh, que eso es muy positivo. Eh, sobre todo pues con esa ofensiva eh, que se hace pues, ser uno de los mejores de, de la NHL. Y, por ejemplo, en el caso de. Los Islanders, que es lo que siempre comentamos, es una defensiva muy buena, que los sitúa, pues eso, siendo, si no, a ver si lo veo aquí, creo que es la mejor defensiva, es la segunda mejor equipo defensivo de la liga, solo están por arriba los Las Vegas Golden Knights, y bueno, en esa división, pues Pittsburgh, en los últimos 10 partidos, por pues siete victorias y tres derrotas, también, pues se están poniendo en fila los penguins los cuales, pues bueno, eh... No estaba haciendo mala temporada, pero bueno, ya están funcionando las cosas. Boston, eh, pues un poquito peor. Eh, tampoco está dando el nivel que se veía la temporada pasada, pero al final eh, Boston siempre es un equipo que tarda un poco en arrancar en la última temporada. Y después en los últimos 10-15 partidos, pues siempre da un último estirón y se colocan en las primeras posiciones. Filadelfia. Eh, es el equipo que, bueno, con la temporada pasada en los playoffs y, y esos mini partidos que tenían entre los que habían quedado los cuatro mejores en el este, pues da una buena sensación de que a terminar esta temporada. Y bueno, pues ahí va 50-50. Es verdad que, por ejemplo, de Filadelfia a los Islanders quedan eh, cuatro partidos. Por tanto, pues, si ellos ganan eh, realmente los cuatro partidos que tienen pues se quedarían tan solo a tres partidos, a tres puntos de los Islanders, que tampoco son muchos. Y después sí que hay una brecha entre equipos como los Rangers, los devils y Buffalo, eh, los Ebris han despedido al entrenador, es normal, en los últimos diez partidos eh, han perdido todos, solo uno en la prórroga, pero todos han perdido. Un equipo Buffalo que, bueno, pues es... Eh, se suponía que era un equipo, bueno es un equipo joven pero que se supone que iban a reaccionar en algún momento pero pues no se ha visto ese ese punto realmente. ¿Qué puntos negativos tiene Buffalo? Pues esa defensa en la cual pues no está ejerciendo los el papel que deberían ejercer eh, hay que decir que en la en la portería si es verdad que que está siendo un jugador que bueno está manteniendo más o menos la defensa en ese sentido pero Hutton, eh, el jugador veterano pues sí es verdad que le está metiendo muchos goles como a Johansson y eso afecta pues también a que el equipo no no funcione realmente y después es que ofensivamente pues no es de los mejores de la liga está del top eh, 10 de la liga en ofensivamente bueno o oh, ofensivamente no, perdón, ofensivamente es el peor, no está haciendo el lío y defensivamente también está de los peores pues claro, ofensivamente esta temporada pues no está funcionando bien la cosa eh, al final eh, hay que decir que eh, Reinhard eh, no le está yendo <coughs> bueno, está yendo más o menos bien, pero al final necesitan más jugadores, Olofsson que tuvo una temporada buena en la Pasada, pues está más o menos con 19 puntos eh, al final. Unos fichajes suyos eh, que deberían rendir, que darían dar el paso siguiente, como es el caso de Taylor Hall, pues está viendo un un poco esa bajada de nivel que se veía antes por las pasadas de Taylor Hall. Y bueno, la, unos jugadores claves de este equipo que es Seikel, que se había visto en las temporadas pasadas que han mostrado mucho nivel, pues está pues al final no está dando su nivel, sobre todo en el gol, el cual tiene su peor porcentaje de, de goles en, en lo que es toda su carrera, que al final su porcentaje, pues la temporada pasada fue un 15%, rondaba el 9, rondaba más o menos el 10, porque algunos tenían el 9, el 10, y esta temporada es un tres 3, 3. Al final su nivel, ahora es un chaval joven, 24 años, le queda mucha carrera que demostrar, y Enseñar, pero es verdad que esta temporada está siendo mala y eso unido al equipo, a la ofensiva, tampoco está funcionando. Pues al final hace que estos Sebres, pues primero, ya no tengan entrada, bueno, hayan echado al entrenador, que es lo normal realmente, que era eh, Kruger, y eh, pues al final los otros aspectos, pues no está viendo bien. Y es una división que es la que no te las es fuerte la división realmente, porque al final. Washington Islanders, Boston y Y es un equipo que ofensivamente te van a dar muchas cosas. Y que Islanders no te va a dejar meter gol. Pero eh, tienen equipo para estar por delante de los Rangers o los Devils. Eh, porque tampoco están haciendo mucho nivel eh, un equipo y el otro. Por lo tanto habrá que ver un poco cómo hablaréis a esto. Bebo Agua y seguimos. Justamente hemos estado antes, antes de los Islanders equipo que tiene la segunda mejor de defensa de la liga y pasamos al equipo que tiene la mejor defensa de la liga que son los Vegas Golden los cuales eh, sí que pues en ese aspecto como hemos dicho va muy bien eh, y en el ofensivo pues no va mal son top 10 de la liga eh, al final es un equipo que es muy completo en las posiciones y se nota realmente, es que al final la, la defensa que tiene la portería que sobre todo la portería pues hombre tiene a esos dos jugadores a esos dos porteros y ahora que está el lesionado pues es verdad que están sacando a Danse y a Johnson, pero está jugando todo casi todo Fleury, y Fleury está dando un nivel espectacular donde eh, su porcentaje para son un 93% y solo me, le meten por partido uno con 1,77 pues bueno, ya me dirás todo esto, la dura hora, la duda será ahora, eh, de cara al final de temporada, a qué eh, portero te quedas de cara al futuro, si a Fleury que tiene 36 años o a Leonel con 29, ¿por qué digo esto? porque bueno, cuando termina temporada, se va a hacer el draft de, eh, de expansión de equipos, porque al final salen el equipo de Seattle, Seattle Kraken y tienen que eh, bueno Creo que pueden salvar los dos, porque tienes que dejar salvado eh, X jugadores por posición, menos, eh, a lo mejor, no sé si tienes que dejar, te permiten, es que a lo mejor, es eh, decir, pues hay cuatro defensas que me quedo, eh, seis atacantes y un portero. No sé si es así realmente, y creo que a lo mejor tienes a unos jugadores extra que puedes más o menos salvar. ¿Qué pasó en el último draft con las velas Golden Knights? Pues que los Pittsburgh Penguins salvaron a Matt Murray que está ahora en Senators, y eh, que dio un bajón totalmente y eh, dejaron libre a Mark Andrew Fleury, que en esa época tenía que tener 33 años, es decir, le queda toda la carrera como portero y lo soltaron y al final pues se le hicieron mal, a ver si eh, eh, a ver si lo puedo ver por aquí y así os digo un poco que si no me acuerdo de las reglas que estaría bien hablar mira eh, se pone 14 forwards que son 14 atacantes 9 defensas y 3 porteros eh, menos los veras ordenares no sé yo esto como incluido eh, voy a ver la parte de y ahora os cuento si no bueno, seguimos sigo contando por encima mientras estoy yo con todo esto eh, bueno, en esa división además de las Vegas Holiday Nights eh, está Minnesota que está dando la sorpresa al final los Wild es un equipo que mm, siempre ha sido bueno, es un equipo que tiene bastantes jugadores veteranos pero que han ido por poco a poco renovando jugadores y, y le está funcionando. Y bueno, uno de los jugadores eh, esenciales en este equipo es Kirill Krapizov, el left wing eh, de 23 años, que viene desde Rusia, y que bueno, se supone que es Rookie, pero tiene 23 años. Que eh, me hace mucho gracia esta, esta denominación. Y lleva Diego y 15 asistencias. Por tanto, eh, es curioso y habrá que ver un poquito todo ello eh, pues tienen a Greenwick eh, que está haciendo también una buena temporada, Zucarello Ericsson y después en la portería Kaonen y, y Talbot pues justamente están haciendo buena temporada es eh, que bueno es algo positivo realmente y, y Mola ve también a los Wild pues saliendo un poco de, de ese pozo que estaban y que poco a poco pues dan el nivel y están luchando por esa posición en los playoffs porque es verdad que siempre se queda enterrado a nadie eh, ni muy abajo ni muy ni, ni en posiciones playoffs y me gusta porque se les ve con con energía y estoy contento con ello después le siguen los Colorado Avalanche eh, San Luis Blues los Ángeles Kings que está bastante bien Arizona Coyotes, San José Sharks y Anaheim Ducks. Bueno, al final, aunque los Kings están bien referido a la temporada pasada, pues, o las últimas temporadas, en el sentido de que al final pues están cerca de más o menos 8 puntos de los Colorado Lands, que es la posición esa para los playoffs Por un lado, después creo que son Wild cards, eh, por otro lado. Pero bueno, y eh, los Ducks abajo, pues normal, los Sharks es algo curioso esta temporada y la pasada. Como de repente dieron un bajón tremendo. Arizona, pues bastante mal. Sobre todo en la portería, que es final. Bueno, en la portería, en la defensa. Que al final es un equipo Arizona que tiene pues buenos jugadores. Pero no sé, esta temporada. Eh, que están. Bueno, pues. No le está funcionando bien. Quempers eh, y. Si sí, lo estoy viendo bien. Plantan están haciendo números más o menos normales, 2,41 uno Cuen, porque además lo tengo yo a Fantasy y Plantan es verdad que y 3,36, pero porcentaje, porcentaje parada no es malo, pero eh, pues no están siendo tan buenos, sobre todo porque les eh, mete más goles de los que meten ellos y al final es un factor clave. Es verdad que, por ejemplo, eh, Arizona es un equipo siempre que les falta gol. Eh, y es así y lo será siempre <risa> en las últimas temporadas y es que no, no consiguen remontar esa idea pero bueno y por otro lado que me queda es la división central donde Tampa Bay Lines están primeros le sigue en Florida que además eh, en la ofensivo está siendo eh, a ver en el, el ofensivo está saliendo bien es que estoy mirando oh, por Florida porque eh, sus dos jugadores con más talento que son, bueno pues Markov está con 34 puntos también no tengo la fantasy, no estoy siendo el primero de la fantasy porque soy un poco tonto no sé, no soy muy de cambiar de jugadores como otros compañeros míos en este, en este lado pues estoy octavo pero bueno, solo cambio jugadores y poca cosa más, y eso que Panarin ha estado eh, fuera del equipo por un tiempo y, pues eso, Jonathan también está jugando bastante bien. Eh, en la portería, Borobos, que está mejor que la temporada pasada. Riedger está siendo el portero que tira más del carro de, de este equipo. Y eh, le sigue Carolina, que en los últimos 10 partidos ocho victorias. Chicago, que es verdad que estaban antes un poquito mejor. Columbus, Dallas, que poco a poco va subiendo posiciones. Ya, dejó, ya dije que al final le faltaban muchos partidos y todavía le quedaban unos cuantos partidos. Ahora bueno, sí tampoco están yendo tan bien, pero es la que después les viene eh, Nashville y Detroit, que tampoco está haciendo más temporada los dos equipos, por tanto, con que hagan un poco más, pues van a tener algunas posiciones. Y bueno, con esto terminamos la NHL, que creo que queda más o menos referida, no me he especificado mucho, y porque creo que no tampoco creo que sea un podcast entero de una hora, porque tampoco interesa. Y nada, las gracias y nos vemos con la NBA ahora. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de la NBA, la cual, pues bueno, eh, después de ese eh, All-Star que hubo la semana pasada, que en mí, no, la All-Star, sí, la semana pasada, sí, creo que sí, o la anterior, es que ya con un hago podios, no, pues no me acuerdo, no me interesa mucho la All-Star, pero bueno, eh, seguimos con los equipos, eh, bueno, lesión de Joel Embiid que hace que bueno pues estos partidos no esté el jugador pero el equipo está eh, funcionando bastante bien es verdad que se termina lo peor para Envid, pero parece ser que dentro de no mucho volverá a las pistas al final es un jugador esencial en Filadelfia eh, eso está claro y habrá que ver eh, cómo vuelve si vuelve bien todo ello pero bueno no creo que haya problema siguen en ese, en ese este los Brooklyn Nets, que están en un partido de de Filadelfia, que bueno, todavía tampoco, eh, si no mal recuerdo, Blake Griffin todavía no ha debutado, se esperará eh, poco a poco que el equipo, bueno, pues lo pueda tener y a ver qué funciona. ha hablado de una posibilidad de entrada de André Ramos porque no sé si esa gente de ahí lo han cortado o lo van a cortar, y bueno, pues podría encajar bien de de titular, y tener a Andrew Jordan y a fin de suplentes pero bueno, ya se verá un poco todo eh, después, Milwaukee Miami, Charlotte y Boston en esas posiciones eh, al final de a ver, que estoy leyéndolo aquí mal de Milwaukee a Nueva York, que van uno tercero y otro octavo pues son solo cinco partidos, que bueno eso al final está en tierra de mucho y al final después pues, el siguiente equipo que es ya fuera del playoff pero que está ahí cerca son Chicago, Indiana, Toronto, Washington Cleveland y ya nosotros, nada, realmente con que te quedas con Toronto ahí pues se queda cosa aquí bueno pues con todo este este pues eh, hay cosas muy curiosas eh, por un lado a decir que Detroit pues está claro que van a intentar ir por el primer pick. Si Minnesota no lo impide. Eh, que Minnesota tiene posiciones a para el pick. Y Houston está cerca. Orlando, pues una temporada bastante desastrosa. Se espera mucho más de los Magic. Incluso se ha dicho, eh, se ha rumoreado que podía salir Busevic del equipo. Pero han dicho que no. Que no lo traspasan o que no lo van a cortar los Magic y es normal al final es de los jugadores que pues tienen ahí sí si o sí si, colocados y es decir con gran nivel y no van a hacer esos movimientos realmente al final Aaron Gordon pues es un jugador que ha ido empezó muy bien tu, su carrera y pues ha ido bajando poco a poco eh, Ross es el jugador que le sale desde el banquillo que bueno pues está bien pero después otros juegos pues no está funcionando del todo bien en general, tanto ofensivamente como defensivamente, sobre todo ofensivamente, que es creo que el tercero o cuarto peor de la liga. Y bueno, pues al final es es lo normal, no sé, el equipo no funciona y, y no puede hacer mucho. Al final no es un equipo que tenga, si sí tienen a Bucebi, pero después es verdad que Fournier, Ross, pero no hay un núcleo interno que les hagan, pues eso, acompañar a Bucebi realmente eh, en ese lado y defensivamente pues no es un equipo que defensivamente te vaya a hacer mucho Cleveland pues ahí pues poco a poco pues son chavales jóvenes pues, Washington pues habrá que ver si Bradley Bill como yo siempre digo sale Toronto es verdad que su temporada es muy mala eh, hay otros equipos que han hecho una temporada mala es decir caso Boston caso, eh, caso Miami que son temporadas malas porque se esperaba un poco más es verdad que eh, al final Miami se les ha ido jugadores en no, Miami, no. Eh, a Toronto se han ido jugadores bastante grandes, pero Boston también ha perdido pues a Hayward, que al final era su pieza, su arma tercera, cuarta de la, del equipo. Es verdad que en datos Boston no está siendo malo. Pues es final, eh, es el 11. Eh, eh, bueno, defensivamente sí está siendo malo, pero ofensivamente está siendo el once de la liga. Y defensivamente es verdad que. Han bajado un, varios escalones cuando hace nada hace dos temporadas, por ahí, era de los mejores equipos defensivamente de, la, toda, la tempo, de, de toda la liga, y esto pues está bajando mucho el nivel. Que habrá que ver, se ha dicho mucho de. Se ha rumoreado de sacar a alguno de los. Eh, a Jason o a Jalen, de los Jays, y. Pff, no sé, ya se verá, no creo, pero bueno. Eh, y al final también Miami empezó muy mal, ha empezado remontando bastante, los últimos 10 partidos, pues nueve victorias, a más 5 victorias consecutivas. El otro equipo que está haciendo muy buena temporada son los Charles Hornets, que al final la Melo Ball les ha dado como un impulso más al equipo, con la llegada más de Hayward, que está funcionando muy bien en el equipo. Por tanto, son cosas que poco a poco va sumando jugadores, eh, la temporada pasada fue un punto también de inflexión de ver cómo mejoraba todo y, y al final sumas cosas por un lado o por otro y, y se ve que, que el equipo está funcionando realmente que, que tiene muchas cosas de cara al futuro es verdad que tiene jugadores algunos unos que son un poquito veteranos eh, caso de de Hayworth, que ya pues no tiene eh, 26 años pero bueno eh, al final Hewitt eh, que es el jugador que está liderando en puntos al equipo pues, pues tiene 30 pero pues, pues tiene a rosier con 26 que está también de, con 20 puntos la melo ball que pasó su primera temporada pues está siendo excep excepcional de bonte también mal y mook eh, PG washington Mali Bridges Códice, que es el un jugador que tampoco dices que vaya a dar mucho, pues también está dando bastante al equipo y bueno, pues poco a poco están en posiciones de playoff y salvo sorpresa o salvo que a un equipo reacciona realmente de esa parte de abajo, pues seguramente puedan clasificarse, eh, porque pues Indiana tampoco están haciendo las cosas bien como la temporada pasada Chicago está, bueno, pues poco a poco parece que los chavales jóvenes van bien Nueva York están en un expuesto de playoff y yo creo que se van a mantener como Atlanta pero pues eh, habrá que ver. Está claro que este, este va a estar dominado por Philadelphia, y Brooklyn y Milwaukee. Eh, esa eterna de llegar a esas finales de la NBA. Como no hay una sorpresa, no creo que Boston. Creo que Boston puede pasar de ronda, por ejemplo. Si se enfrenta ante. <coughs> a lo mejor un Miami. un Milwaukee sí. Incluso en Philadelphia yo creo que a lo mejor Boston tiene mucha, la medida muy bien cogida. Miami creo que no podría ganar de Boston. Eh, los Nets tampoco. Eh, Milwaukee puede ser que sí. Y Filadelfia eh, dependería mucho de si Embiid está bien. Si envid está con una lesión o algo así. Veo factible que Boston pueda pasar. No por un 4-1 o 4-0 que fue la temporada pasada. Por un 4-3. Pero es verdad que Boston como está viendo y como finaliza está no solo por Envid, que está haciendo una temporada para ser el MVP. Y después el MVP puede hacer muy buena temporada en playoff, en temporada regular, que después no funciona en, en playoff. Eh, por eso LeBron no está yendo por el MVP normalmente. Eh, pero es que al final, el caso de Sixers, pues Tobias Harris está haciendo un buen papel, vencimos, Simmons, eh, St. Hilton en... Desde el banquillo, eh, Seth Curry también, Forman, también Danny Green... Y al final están entrenados por un buen entrenador, con estos Rivers... El cual pues sabe las cosas que tiene que hacer y ante un momento malo pues sabe cómo poner las cosas bien... Y creo que al final Sixers sí que um, se tenían que darle muy mal a Sixers para no ganar a Boston... Pero sí creo que Boston podría parar a Milwaukee en ese sentido... Porque al final... Defensivamente, después Boston, si se en las cosas, yo creo que se va a poner fuerte. Pero habrá que ver un poco. Incluso se ha dicho un rumor de que Boston puede ir a por Andre Ramos. Si pasa eso, se pasarían a, André, a Tristan Thompson, eh, por ejemplo. Se ha dicho a Toronto, porque entra también un center Toronto. Y hay movimiento de piezas que André Ramos iría mejor a, mejor a Boston. Pero bueno, ya se vería. No sé yo. Y por el oeste, y lo digo un poco por encima porque ya estoy un poco cansado de la voz eh, Utah ya sigue en la primera posición, es verdad que en los últimos diez partidos ya han ido un poco peor incluso el Sunday la última vez eh, creo que se lo llevó los Warriors que enfrentaron ante los Jazz, yes, si no mal recuerdo eh, después le siguen los Phoenix Suns, los cuales eh, me alegro de verles ahí, porque después de tener temporadas que han estado cerca de luchar y que yo al final eh, les he visto sufrir un poco para llegar. pues esta temporada pues están funcionando las cosas. <coughs> Tampoco necesita un Chris Paul eh, MVP o a un gran nivel para, para que el equipo eh, funcione realmente, sino que si sido el conjunto el bueno obtener confiar en el entrenador que tenían y le ha sido, les ha ido poco a poco a poco a poco mejor al final Devin Booker está haciendo muy buen papel con esos 25 puntos por partido pero al final eh, los siguientes jugadores como son Chris Paul Leandre Eaton Miley Bridges Dario Sari Cameron Johnson y Jake Crowder promedian todos más de 10 puntos por partido del cual hace un, algo muy importante que eh, aparte de tu estrella como es Devin Booker, que tus seis siguientes jugadores, dos de ellos que son del banquillo te de promedio, más de 10 puntos, pues al final, sumando un poco a poco, ya son 60 puntos, en, realmente son 70, 75, más los 25 de Devin Booker, pues ya sumas casi 100, o por cerca de los 100, y ya tienes hecho el partido. Así funcionan las cosas, al final es así, y los chavales jóvenes están funcionando muy bien. Eh, y el salto pues ese traspaso que hicieron fue el adecuado y ahí están y se nota esa situación le siguen los Lakers eh, que es el último tanto los Lakers y los Clippers en los últimos 10 partidos pues se han un poco Denver y Portland eh, van seguidos San Antonio que también va bastante bien y Dallas que ha dado un salto de calidad hace un poquito porque estaban pues, fuera de los playoffs y además en posiciones no muy no muy cerca y los últimos 10 partidos sí que es verdad que han funcionado muy bien y se han situado ya en posiciones de playoff, que serán los que con San Antonio y a lo mejor Portland Denver, aunque yo creo que ahí esos dos equipos pues están más asegurados de cara al playoff, aunque por pues tiene sus bajas, eh, serán los que lucharon con Golden State Warriors, con Memphis Grizzlies y con Pelicans o Oklahoma, pues para conseguir ese eh, play-in, que habrá que ver qué, qué puede pasar. Además, bueno, pues al final... Eh, por debajo están Minnesota, Houston que va a recuperar a Christian Wood de la lesión y Sacramento Kings, bueno, pues tres equipos que bueno pues ha cambiado mucho lo que se veía de ellos sobre todo de cara a, a uff es que acabo de una cosa de la NFL la seguridad termino de contar esto y luego te, y lo cuento que al final pues Minnesota no funciona nada, Houston al final se les ha ido las estrellas y es normal que además eh, pues no funcione, eso es una cosa que no le va a funcionar. Y después eh, Sacramento, pues no sé, es que Sacramento es el Sanchez, que hay ahí, pero es que Sacramento es peor porque después traspasan sus jugadores y todo eso. Necesitan Sacramento a un entrenador que vaya bien, que funcione bien las cosas y vea después. Y lo que digo. Termino con esto, la NBA ha terminado, pero es que va a pasar una cosa en la NFL, que A.G. Green, jugador de los Cincinnati Bengals, pues se marcha por un año a los Arizona Cardinals. Arizona Cardinals, que ya tiene a Andre Hawkins, ayer se cumplió un año desde que llegó de Andre Hawkins al equipo, y ya se es, eh, suma otro de los, gran wide receiver, más la llegada también de como ya sabéis, Gigi Watt, por tanto, estos eh, Cardinals, pues aprovechando que va a ser una división donde Seattle, pues va a haber muchos rumores sobre Russell Wilson, San Francisco, la que tiene al Tren Wins, la renovado, pero Polo no es el quarterback suficiente, y, y los Rams, que habrá que ver cómo va Matthew Stafford, pues están apostando todo para intentar llegar a los playoffs, que eso puede ser que lo consiguen esta próxima temporada, y e intentar llegar a la Super Bowl en lo menor tiempo posible y hacer ser que lo pueden conseguir con estas todas esas armas ofensivas es que con todo esto eh, pues nos vemos ya eh, la semana que viene, es que nada, doy las gracias y nos vemos la semana que viene hasta luego